0: Hello, ici Augusta et bienvenue sur le podcast On n'éclaire pas le soleil Ici on parle d'authenticité, de confiance en soi, de comment oser exprimer qui nous sommes malgré le regard des autres Tout ça avec l'aide du coaching et de l'astrologie, c'est parti Hello, hello, comment vas-tu cette semaine Ça me fait hyper plaisir de te retrouver. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que je me suis fait ravager par l'éclipse la semaine passée et que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'épisode. Depuis, je me suis reposée, toute prête à reprendre, ça me fait hyper plaisir. Bon, aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui a longtemps été assez compliqué pour moi, euh, ma relation à mon identité et ma manière de l'exprimer. Pour ça, je vais devoir te parler de mon ascendant Lyon et de la relation que j'ai entretenue avec lui pendant de longues années. Euh, C'était pas facile d'avoir cet ascendant parce que je me reconnaissais pas du tout dedans en fait. Peut-être que quand je te parle de l'ascendant Lyon, là tu te dis non mais attends, euh, avoir des placements en Lyon, c'est quand même un truc hyper cool, c'est euh, être charismatique, c'est euh, être festif, c'est être pétillant. C'est avoir une aura, une énergie solaire, euh, charismatique. Quand tu rentres dans une pièce, les gens te remarquent. Ou alors t'es verso et tu te dis que les lions, ils font chier et qu'ils euh, ont trop d'ego et t'as pas trop envie d'entendre en parler. C'est pas grave. Vous pouvez rester les verso parce que là, je vais vous parler de tout ce que j'aimais pas chez le lion. Donc vous allez pouvoir jubiler dans votre coin. En gros, je me reconnaissais pas du tout dans cet ascendant qui est censé bah, rayonner. Parce que je me percevais pas du tout comme ça. Et j'avais l'impression que c'était pas trop dans mes compétences. Le rayonnement, le charisme, euh, le fait d'être solaire. Et disons que moi, ma vision du lion, à l'époque, c'était plutôt le fait de prendre trop de place. Le fait de taper des accès de colère sans raison. Le fait de toujours vouloir avoir raison. Avoir une espèce de besoin d'être le chef, d'être le leader, de dominer les autres. Ne pas considérer les besoins des autres parce qu'on pense toujours à soi. Et bien d'autres choses encore. Disons que le truc que je vivais le plus comme étant un problème, c'était la relation à la colère. J'avais très peur euh, d'être quelqu'un qui écrasait les autres, qui voulait dominer les autres. Disons que j'ai toujours eu dans les groupes euh, un côté où je pouvais l'idée naturellement. Et en même temps, c'est quelque chose que je me refusais de faire. Euh, c'était genre euh, naturellement je suis au centre ou je me mets dans une position dans un groupe euh, où je pas bah je dirige mais je coordonne les trucs et en même temps bah, je m'en voulais trop et du coup rapidement j'allais euh, m'effacer. Et c'était ultra bizarre parce que je me sentais toujours tirée par ces deux choses, d'un côté incarner cet ascendant lion qui me poussait à bah, à prendre la parole, à m'exprimer, à dire ce que je pensais, à me mettre sur le devant de la scène, à être créative et à accepter de ne pas être comme les autres et de me faire remarquer. Et en même temps, euh, être tirée par le col en mode euh, « Non mais attends, faut pas prendre trop de place, non mais attends, euh, tu vas être prise pour euh, quelqu'un de ultra égocentrique et tyrannique. Euh, »« Non, genre, fais pas ça. » Et du coup, cette espèce de tiraillement intérieur ça faisait que j'étais ma première source de désagrément dans la vie parce que j'avais une identité naturelle, une manière d'être naturelle que je me refusais toujours à incarner. Je, je m'empêchais vraiment d'être cette personne. Et le fait de m'empêcher d'incarner qui j'étais, le fait de me retenir d'exister, ça a créé plusieurs problématiques. L'une d'elles était que comme je passais ma vie à diminuer mes potentiels, euh, genre tamiser ma lumière et pas être la personne que je pouvais être, bah j'étais jamais satisfaite de moi. Parce qu'en fait intérieurement je savais très bien jusqu'où je pouvais aller, quelles étaient mes capacités, quels étaient mes potentiels dans certains domaines. Mais comme je ne m'autorisais pas à les atteindre, bah j'étais toujours euh, de mauvais poils, genre jamais satisfaite de moi. Un autre truc qui était casse pied c'est que bah, je m'autorisais pas à prendre ma place et à exprimer mon identité. Sauf que, bah, du coup, il n'y en avait pas d'autres pour moi. La place que je refusais de prendre, si je la prenais pas, il n'y a pas une autre place qui s'ouvrait pour moi. Les autres places, elles étaient déjà prises par d'autres personnes. Pareil pour le principe d'identité. Je n'exprimais pas mon identité il n'y avait pas d'autre identité de rechange pour moi. Les autres identités, c'était l'identité d'autres personnes. Du coup, je me retrouvais, bah, littéralement le cul entre deux chaises, à pas trop savoir quoi faire, quoi dire, quoi être. Avoir rien qui me correspondait, euh, ne jamais me sentir à ma place dans des groupes, ne jamais me sentir à ma place dans des relations. Et aussi, en permanence, avoir l'impression d'être une impostrice. Peut-être on dit imposteuse, je sais plus, désolée ou peut-être on dit rien parce que la langue française est tellement bien faite que parfois il n'y a pas de nom féminin, soit, j'avais l'impression euh, bah, d'être une fraude. C'est bien ça, une fraude. Parce que je n'étais pas moi-même, je n'exprimais pas mon identité, du coup, bah je mentais en fait. Je mentais, je mettais des masques, et tout ça se passait à un niveau très inconscient. Néanmoins, la sensation d'être une fraude, ça, elle était très consciente. Et je captais pas d'où ça venait, et du coup, bah c'était très dérangeant pour moi. Et ça causait d'autres problèmes encore. Parce que quand t'as la sensation d'être une fraude parce que tu n'exprimes pas ton identité, mais que tu t'en rends pas compte, tu vas te dire que en fait t'es une fraude à cause d'autres raisons. Genre tu n'es pas compétent dans ce que tu t'essayes d'exercer, genre ton travail, tes études. Et t'as juste peur d'être pris au piège un jour et que tout le monde se rende compte que bah tu fais que mentir et que t'es pas compétent et que voilà, t'es pas censé être là en fait. Et la troisième problématique, pas des moindres, c'est que je ne connectais pas à mes émotions. Parce qu'il y avait des émotions que je ne m'autorisais pas à ressentir ou à exprimer. On peut penser sans surprise à la colère, vu que au début de cet épisode, je vous ai dit que, en tant qu'ascendant lion, j'avais peur bah, d'être tyrannique et de dominer les autres. Donc bah, je m'autorisais pas à exprimer ma colère. La colère, c'est nul. La colère, ça fait peur. La colère, c'est pas sympa. Voilà. Pourtant, la colère, comme toutes les émotions, elle a une utilité, hein, très utile. Mais euh, non, pas de colère pour Augusta. Le truc, c'est que quand t'as décidé de bloquer certaines émotions, tu peux pas forcément contrôler toutes celles que tu bloques. Et le dommage collatéral du fait de bloquer sa colère, pour moi, c'était aussi de bloquer ma joie. J'avais l'impression de ne pas avoir accès à la joie en tant qu'émotion. Il y avait des moments dans ma vie où je ressentais de la joie vraiment genre intense, fulgurante, spontanée. Mais ils étaient ultra sporadiques et euh, liées à des situations bien précises qui n'arrivaient pas tous les quatre matins. Genre, euh, je voyais des animaux dans la nature, j'étais euh, remplie de joie parce que ça éveillait un truc ultra enfantin chez moi. Et du coup, genre, c'était incroyable, mais bah, ça n'arrivait pas souvent en fait. Et du coup, ce truc de se retenir d'être, se retenir d'avoir des émotions, bah ça faisait que... Je détestais plus ou moins toutes les personnes qui, elles, s'autorisaient à être, s'autorisaient à avoir leurs émotions, par exemple. Je jugeais les personnes qui se mettaient en colère, euh, sans sourciller, sans que ça ait l'air de leur coûter quelque chose. Je me disais que bah, c'était des mauvaises personnes, concrètement. C'était tout ce que je ne voulais pas être. C'était des personnes tyranniques, c'était des personnes qui ne prenaient pas en compte les sentiments des autres.
1: C'était bon, le jugement, méchant, pas le bon.
0: jugement euh, basique. Cette personne s'autorise des choses que je ne m'autorise pas, du coup, cette personne est mauvaise, voilà. Et on le fait tous, et je le fais encore sur d'autres sujets, il n'y a pas de souci. Juste là, la prise de recul, bah, elle peut te faire voir à quel point, en fait, ce jugement envers une autre personne, elle elle était juste symptomatique du fait que moi, je m'autorisais pas à vivre ma colère alors que j'en aurais eu grand besoin. Et le truc terrible, vraiment. Enfin, là aujourd'hui je le vois, je me dis, mais comment t'as fait pour tenir aussi longtemps dans cet état-là? Euh, le fait de pas connecter à sa joie, c'était fou. Le fait de ne pas réussir à ressentir de la joie, c'était tellement inaccessible, c'était tellement difficile, et en fait c'est incroyable parce que l'ascendant lion, c'est quand même aussi.. Euh... Pas l'ascendant lion, pardon, l'énergie du lion, le lion, c'est quand même. Le signe connecté à la joie par essence, c'est le signe connecté au plaisir, connecté au loisir, connecté à sa créativité, connecté à son âme d'enfant, euh, pour ceux qui sont familiers avec le tarot, la carte du soleil, tu rayonnes, tu vis, tu, tu es juste, simplement, spontanément, et es heureux d'être là, tu es heureux d'exister. Et ce truc-là qui aurait dû être si naturel pour moi parce que l'ascendant, je te le rappelle, c'est normalement l'énergie la plus naturellement accessible, l'énergie qui t'est accessible sans que t'aies à faire d'efforts. Ce truc-là qui était censé être naturel pour moi vraiment, quand j'ai commencé à, à capter en fait que j'avais pas accès à cette joie et que bah, c'était toujours inaccessible, enfin voilà, j'étais pas dedans, mais je commençais à prendre conscience de ça... J'ai eu des moments où j'avais des crises de tristesse, parce que je le vivais vraiment comme une injustice ultra profonde, en mode, cette joie, cette émotion, euh, qui a un droit inaliénable à tout un chacun, bah, en fait, j'y avais pas droit. Cette période de ma vie où il y a eu cette prise de conscience, du coup, de, de cette problématique-là, elle a été assez dure, parce que j'avais compris, mais <rire> j'avais pas encore de solution. Et on était dans le jugement encore. Je me souviens, je détestais les personnes euh, dites solaires. Genre, je les détestais du plus profond de mon âme, sincèrement. J'étais... Enfin, je, je vivais vraiment ça comme une injustice, en mode... Euh, mais moi aussi, je veux être comme ça. Je rêve d'être comme ça. Pourquoi je peux pas être comme ça Je hais ces gens. J'étais le dark cloud avec euh, un petit orage au-dessus de la tête, au fond de la salle, qui regardait mal les gens, en mode... Tout le monde les kiffe. Et moi, j'étais là, I hate you. Et voilà, hein, le même mécanisme, tu veux un truc que tu n'arrives pas à avoir, bah, tu juges ces gens, tu les envies, tu les pointes du doigt, tu t'essayes de te dissocier d'eux et de te justifier à toi-même le pourquoi t'es meilleur qu'eux parce qu'en fait tu rêves d'être comme eux. Bon, on en revient. Et tu vois, ce que je viens de te partager, c'est autant de symptômes qui démontrent que tu te retiens d'être toi-même, tu masques ton identité, tu joues un rôle d'une certaine manière. Et c'est peut-être quelque chose dont tu as tout à fait conscience, sans savoir vraiment comment le changer, ou bah, dont tu n'as aucune idée en fait, et euh, cet épisode va peut-être t'aider à comprendre quelques symptômes que tu peux avoir. Alors apprendre à exprimer ton identité, à être toi-même, à prendre ta place, surtout dans des groupes, c'est pas quelque chose de facile, surtout si c'est euh, quelque chose que tu as du mal à faire depuis longtemps. Mais au-delà du temps, quelque chose qui peut aider, c'est déjà de prendre conscience de ces parties de toi que tu refoules ou que tu ne t'autorises pas à exprimer. C'est pas forcément quelque chose d'agréable, mais c'est quelque chose que tu peux faire assez naturellement en observant ta manière de juger les autres, comme je l'ai montré dans cet épisode. Si tu juges quelque chose de manière récurrente chez les autres, c'est toujours le même sujet, et ça te suscite pas mal d'émotions désagréables, il y a de fortes chances que ce soit quelque chose que tu ne t'autorises pas à exprimer chez toi. Et si c'est quelque chose que tu ne t'autorises pas à exprimer chez toi, il est possible que ça fasse partie de ton identité, mais que tu le refoules. Ça, ce sera à toi de t'en rendre compte. Pour moi, l'astrologie a été un super bel outil pour se rendre compte de ces parts de moi que je ne m'autorisais pas à exprimer, et même pour comprendre le pourquoi je ne m'autorisais pas à les exprimer. Parce que oui, si je n'exprimais pas mon ascendant lion, et si j'ai toujours du mal parfois à l'embrasser complètement aujourd'hui, il y a une explication astrologique derrière ça, qui m'a été révélée lors de ma première lecture de thème astral. Ça a été un moment assez chamboulant pour moi, mais j'en parlerai dans un autre épisode. Si tu sens qu'au niveau de ton identité, de l'expression de ton identité, il y a un truc qui cloche sans vraiment pouvoir mettre le doigt sur ce que c'est, réserve une lecture de thème astral avec moi et on ira creuser ça ensemble en profondeur. Et si t'es déjà un peu plus avancé, que tu t'es rendu compte des masques que tu portais et du fait que tu avais du mal à exprimer ton identité, réserve une séance d'astro-coaching, on ira voir quelles sont tes croyances limitantes liées à certaines parties de ton thème et du coup comment t'aider à mieux exprimer ton identité avec fluidité et sans inconfort. Bon, je vais m'arrêter ici, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à venir me le dire sur mon compte Instagram augusta-e.a. Je te laisse pour cette semaine et à bientôt sur le podcast